0: Aber schön, dass Sie hier seid und wir miteinander Gottesdienst feiern können. Herzlich willkommen auch all denjenigen, die über den Livestream zugeschaltet sind, diesen Gottesdienst mit uns verfolgen. Wollen wir diese Leute auch mal begrüßen? Darf ich mal einladen, wir drehen uns mal alle um zur Kamera und winken ihnen mal zu. Schön, dass ihr mit uns dabei seid. Okay, ich hoffe, ihr habt einigermaßen etwas gesehen vor lauter Masken, aber ihr habt sicher gemerkt, dass ihr von Herzen willkommen seid, mit uns zusammen diesen Gottesdienst zu feiern. Nun, diese Predigtserie, die wir am letzten Sonntag begonnen haben, der Auslöser war dieses Reden Gottes, das ich so vom Herrn gehört habe, diese Frage, weißt du, wer du bist? Fimi Bern, weißt du, wer du bist? den Eindruck gehabt, dass Gott uns diese Frage stellt und ja, diese Frage, im ersten Moment hat man das Gefühl, ja okay, das ist jetzt ja nicht so eine gewaltige Frage, ist ja eigentlich ziemlich klar, kann man doch einordnen, scheint einfache Frage zu sein, aber wenn wir die Frage wirklich an uns heranlassen, wenn wir es zulassen, dass diese Frage uns auch herausfordern darf dann werden wir uns mit etwas ganz Interessantem beschäftigen. Es ist nämlich nicht die Frage, so wird sie meistens beantwortet, nach irgendwelchen Äußerlichkeiten. Also Name, Alter, Nationalität, Beruf und so weiter. Das ist ein Teil von mir, aber das bin ich ich. Das ist nicht, wer ich bin. Das es ich bin, ist das, was meinen inwendigen Menschen ausmacht. Das, was man äußerlich nicht sehen kann was aber in gewissen Situationen rauskommt. Wenn du die Person neben dir noch einmal anschaust, okay, wenn es dein Ehepartner ist oder ein guter Freund, dann kennst du ihn hoffentlich ziemlich gut. Wenn du die Person nicht gut kennst und du hast vielleicht noch nie mit dieser Person gesprochen, wenn du jetzt einfach nur die Hülle siehst, weißt du noch nicht, was das für eine Person ist. Erst wenn du anfängst, mit dieser Person zu reden, wenn du anfängst, dich zu interessieren, Fragen stellst, dann bekommst du ein bisschen ein Bild Darüber, wer diese Person ist, was seine Identität, was ihre Identität ist. Und wenn du dann Zeit verbringst und Beziehung pflegst, dann wirst du noch viel mehr merken von dieser Identität. Darum geht es dem Herrn. Nicht um die äußerlich sichtbaren Attribute, sondern um das, was uns wirklich ausmacht. Meine Prägung, meine Geschichte, meine Biografie, meine Überzeugungen, meine Werte, sie alle formen mit an meiner Identität und sind Teil meiner Identität. Und hier möchte Gott ansetzen und möchte uns helfen, eine starke, eine neue, eine göttliche Identität zu bekommen. Er möchte uns helfen, dass wir uns so sehen, wie er uns sieht. Und darüber wollen wir das Wort Gottes miteinander befragen. Ich lese mit euch zusammen noch einmal diese Stelle aus 1. Mose 1, Vers 26. Es ist eigentlich eine innere Logik, dass wir an den Anfang gehen, an den Moment gehen, wo Schöpfung erklärt wird, um herauszufinden, wer wir eigentlich sind. Und hier in 1. Mose 1, Vers 26 lesen wir folgendes. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, aus also unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, die Nutztiere, die wilden und alle Kriechtiere herrschen. Und in diesem Vers drin, die Schöpfung zusammengefasst wird, die Schöpfung des Menschen zusammengefasst wird. Ich sehe hier drin vier Ecksteine, vier ganz wichtige Ecksteine, die meine Identität ausmachen die ganz viel zu tun haben mit einer gesunden Identität. Ich gebe sie euch mal aus diesem Vers. Das Erste, was wir sehen ganz am Anfang, ist, dass wir geschaffen sind. Ich weiß, ich bin nicht ein Zufallsprodukt. Ich bin nicht durch Zufall entstanden. Ich bin ein Gedanke Gottes. Er hat mich geschaffen. Er wollte mich, er wollte dich, er wollte den Menschen. Er hat ein Ja muss ich wissen, um eine gesunde Identität zu haben. Das Zweite, was ich sehe, wenn die Bibel davon spricht, dass wir sein Ebenbild sein sollen, dann zeigt mir das, dass Gott dem Menschen einen ganz speziellen Platz gegeben hat in der Schöpfung. Es zeigt mir, ich bin angenommen. Ich bin angenommen, weil er mich so geschaffen hat. Ich muss nicht dafür kämpfen. Ich muss mir das nicht verdienen. Es ist Grundidee Gottes, dass er mich nicht nur geschaffen hat, sondern dass er mich auch angenommen hat. Dass er mich mit offenen Armen empfängt. Ich muss nichts leisten. Ich darf kommen. Er hat mich angenommen als sein Kind. Und dann lese ich weiter, dass dieses Ebenbild ihm ähnlich sein soll. Also hier müssen wir ganz gut einordnen. Der Mensch ist nicht Gott. Es ist nicht Gott. Es ist eine ganz andere Kategorie. Er ist ihm ähnlich. Das heißt, hier ist ein Vorbild gegeben, in das wir verändert werden sollen. Auch das ist ein wichtiger Eckstein meiner Identität, dass ich weiß, ich bin noch nicht fertig, egal wie lange ich schon lebe. Ich bin in einem Prozess der Veränderung. Und das Ziel ist, diese Gottebenbildlichkeit, diesen Charakter Gottes in mir, immer mehr hervorzubringen, immer mehr sichtbar werden zu lassen, mit seiner Hilfe dieser Identität Raum zu geben. Veränderung. Und dann lesen wir noch davon, dass der Mensch einen Auftrag bekommt, nämlich Autorität und Verwalterschaft auszuüben in der Schöpfung. Er ist auch beauftragt. Also ich bin nicht einfach hier. Angenommen und geschaffen und in einem Veränderungsprozess, um mir einen faulen Lenz zu machen. Ich bin hier mit einem Auftrag Gottes. Es gibt auch ein Wozu in meiner Identität. Gott hat mich geschaffen mit einem klaren Auftrag. All diese vier Eckpunkte, die werden wir uns in dieser Predigtserie ganz genau anschauen. Über den ersten Punkt, über dieses Geschaffensein von Gott, haben wir am letzten Sonntag schon ein bisschen nachgedacht. Und ich möchte diesen Punkt hier noch einmal ganz klar machen. Bitte hör mir gut zu. Wenn du eine gesunde, eine göttliche Autorität willst, wenn du willst, dass in deinem Leben diese Stärke Gottes, weil er Identität gibt, sichtbar wird, du wirst das nur bei Gott bekommen und nur durch Gott. An keiner anderen Stelle. Es gibt keinen anderen Kanal, wo du das abrufen kannst. Es geht nur in diese Beziehung mit Gott. Das ist der ganz, ganz wichtige Punkt. Hier beginnt alles. Er möchte uns diese Identität geben. Und wenn er darüber spricht, dass er uns eine Identität gibt, dann haben wir hier in diesem Vers 26, schau ihn dir noch einmal an, wieder einmal das, was wir bei Gott immer wieder sehen. Diese Ausgewogenheit zwischen Zuspruch und Anspruch. Zuspruch und Anspruch. Und ich meine, drei Viertel in diesem Vers ist Zuspruch. Du bist geschaffen. Du bist angenommen. Du bist positiv verändert. Das ist Zuspruch Gottes. Und erst ganz am Schluss kommt ein Anspruch. Und weil das so ist, weil ich all das in dich hineingelegt habe, weil ich dir all diese Dinge gegeben habe, sollst du auch diesen Auftrag Gottes wahrnehmen und sollst in deinem Leben sichtbar werden lassen, wozu ich dich geschaffen habe. Wichtige Aussage noch einmal, ich wiederhole hier vom letzten Sonntag, aber schreib's dir auf, wenn du es nicht am letzten Sonntag schon aufgeschrieben hast. Und wenn du es dir aufgeschrieben hast am letzten Sonntag, schreib's dir noch einmal auf. Weil das ganz, ganz wichtig ist. Gott ist primär interessiert an dem, was wir sind, nicht an dem, was wir tun. Gott ist primär an dem interessiert, was wir sind, nicht an dem, was wir tun. Wir sind als Gesellschaft so auf Leistung gebürstet. Immer etwas tun, ich muss das doch beweisen, ich muss doch. Und wir versuchen alles mit Leistung abzugelten und zu verdienen. Und Gott sagt hier mal, wenn es um Identität geht, ich bin nicht zuerst an deiner Leistung interessiert, ich bin an dir interessiert, an dem, wer du bist, wie du bist, dass du verstehst, dass du geschaffen bist, dass du angenommen bist, dass ich dich positiv verändern möchte. Und dann, wenn wir das verstanden haben, wird automatisch das Tun folgen, weil wir es aus dieser Identität machen. Nicht, weil wir etwas verdienen wollen. Nicht, weil wir etwas ableisten wollen. Sondern weil wir wissen, wir sind angelegt auf diese Beauftragung Gottes. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sehr viel Stress wegnehmen wird, auch in einem christlichen Leben. Gott weiß Seines, und wir sollen es lernen, also nur dann, wenn wir unsere Identität verstehen, wenn wir wirklich verstehen, wer wir sind, wie er uns geschaffen hat, dass wir angenommen sind, dass wir positiv verändert werden, nur dann werden wir auch anfangen, in unserer Bestimmung zu leben. Das ist die Voraussetzung, das ist das Fundament. Und dann wird dieses Leben in dieser Bestimmung Gottes nicht ein Stress sein, sondern eine Erfüllung, weil wir genau da sind, wo Gott uns haben will. Das ist der wichtige Zusammenhang hier. Und ich habe am letzten Sonntag das betont. Gott hat uns geschaffen, jeden einzelnen Menschen. Jeder Mensch ist Schöpfung Gottes. Und er hat über jeden Menschen ein ganz, ganz großes Ja. Und eine ganz, ganz große Liebe. Und er wünscht sich Beziehung mit jedem Menschen. Das ist sein Anliegen, das ist sein Herzschlag. Darum hat er den Menschen geschaffen. Aber heute Morgen möchte ich mit euch einen Schritt weitergehen neben dem wir gesehen haben, dass wir eine klare Identität haben, dass wir nämlich auf einander angelegt sind. Er hat sie geschaffen, männlich und weiblich. Männlich alleine reicht nicht, weiblich alleine reicht nicht, es muss zusammenkommen. Der Mensch ist aufeinander angelegt. Er hat eine Identität von Gott. Aber heute möchte ich diesen Punkt setzen, der mir ganz, ganz wichtig ist, dass wir nämlich auch mit einem Wort geschaffen sind. Und der erste Punkt, den ich euch zeige heute Morgen: Wir sind geschaffen, um ihm, dem Herrn, zu vertrauen. Wir sind geschaffen, um ihm, dem Herrn, zu vertrauen. Du hast dich vielleicht schon gefragt: Ja, warum? Warum hat Gott eigentlich den Menschen geschaffen? Ich meine, alles andere war ja auch schon da, er hat das alles andere gemacht, alles war gut, alles war cool. Ja, was ist denn jetzt mit diesem Menschen so speziell? Was will er denn jetzt mit diesem Menschen? Ich sage es mal ganz einfach so, Gott wollte ein Gegenüber. Ein Gegenüber, das ein Tier nicht ausfüllen kann. Ein Gegenüber, das auch kein Engel und kein himmlisches Wesen ausfüllen kann. Ein Gegenüber nämlich, das aus einer freien Entscheidung sagt, Herr, ich will eine Beziehung mit dir. Herr, ich will mit dir zusammen sein. Ich entscheide mich, mit dir eine Beziehung zu leben. Und darum hat er den Menschen ganz speziell, ganz einzigartig geschaffen. Weil der Mensch etwas hat, was ihn von allem anderen der Schöpfung unterscheidet. Nämlich die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen aus einem freien Willen. Die Entscheidung, Ja oder Nein zu sagen zu etwas. Der Mensch hat nicht einfach einen Instinkt, er wird nicht einfach trainiert. Er hat diese Freiheit von Gott, Ja oder Nein zu sagen. Meine Gott hätte ja einfach, wenn er gesagt hätte, ich möchte einfach eine Armee, die mich anbetet, dann hätte er eine Armee von Robotern schaffen können. Mit einem großen roten Knopf, da wo wir den Bauchnabel haben. Und jedes Mal, wenn Gott Anbetung möchte, hätte er gesagt, drück auf den Knopf. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Robotermäßig. Das wollte er aber nicht. Er wollte ein Gegenüber, das ihn anbetet, weil das Gegenüber ihn anbeten will. Aus also einer freien Entscheidung, nicht gezwungen, nicht aus Leistung, aus also einer Herzensentscheidung, weil verstanden worden ist, wer er ist und dass es nur eine Antwort gibt auf diesen Herrn, nämlich ihn anzubeten und zu preisen. Das ist der gewaltige Platz, den Gott dem Menschen gegeben hat und was den Menschen unterscheidet vom ganzen Rest der Schöpfung, dass er angelegt ist auf diese Vertrauensbeziehung. Und wenn die Bibel von Vertrauen spricht, Glauben, Vertrauen, man kann das Wort auswechseln, dann müssen wir verstehen, das ist ein Beziehungsbegriff. Glauben, Vertrauen ist nicht ein Leistungsbegriff. Wir haben das schön westlich uns eingeordnet. Wenn wir lesen, dass Jesus irgend an einer Stelle sagt, ihr müsst mehr Glauben haben, dann haben wir den Eindruck, okay, jetzt muss ich mir irgendwie eine Übung zurechtlegen, wie ich diesen Glauben aufbauen kann. Und dann funktioniert Gott für uns wie eine Maschine. Du kannst oben das Geld reinlassen und unten kommt das Getränk raus, das du ausgesucht hast. Bei Gott wäre es dann so, du lässt genug Glauben oben rein und unten kommt eine Gebetserhörung. Wir haben Leistung daraus gemacht. Aber Vertrauen, Glauben in der ganzen Bibel ist immer ein Beziehungsbegriff. Er hat zu tun mit dieser Beziehung zu Gott. Und darum ist er eben auch wachstümlich. Weil Vertrauen wächst in einer Beziehung. Je besser ich mein Gegenüber kennenlerne, Je besser und tiefer ich mein Gegenüber verstehe, desto mehr Vertrauen ist da. Wir lernen einander kennen. Und das Vertrauen wächst. Du kannst jetzt daran denken, an deinen Ehepartner oder an deine Freundin, deinen Freund, wie lange ihr schon zusammen seid, was auch immer, du wirst mir beipflichten. Am Anfang hattest du noch nicht so viel Vertrauen wie jetzt, weil du deinen Partner besser kennengelernt hast, immer besser kennenlernst. Und genauso ist es mit dem Herrn. Wir können es vergleichen mit unseren Kindern. Ich kann mich an eine Situation erinnern, als wir in Deutschland waren, in meiner theologischen Ausbildung, theologischen Studium. Joshua war zwei Jahre alt zu dieser Zeit und wir waren da in, im Schwabenländle, Baden-Württemberg. Wunderschöne Gegend, kann man wunderschön spazieren, wir gingen spazieren immer wieder, kamen auch Freunde mit von der Bibelschule und Joshua hat so als Zweijähriger ein Spiel gehabt das hat er am liebsten, wenn irgendwo eine Mauer war, je höher desto besser, da wollte er da rauf und dann auf der Mauer und dann wollte er immer von der Mauer in meine Arme springen, das war so sein Spiel und einmal war so ein Freund von mir dabei und er hat das gesehen und er hat gesagt, das finde ich noch cool darf ich auch mal probieren Joshua kannte den. Und war da auf dieser hohen Mauer. Und ich ging weg und der andere hat gesagt, komm Josua spring, spring. Josua sprang nicht. Nicht gesprungen. Als ich kam, ist er gesprungen. Warum? Weil er wusste, Papi wird ganz sicher stehen bleiben. Vertrauen. Es ist diese Beziehung. Und darum geht es dem Herrn. Er möchte, dass wir mit ihm in dieser Beziehung leben. In dieser Beziehung, die tief und innig und voller Vertrauen ist. Und diese Beziehung sollte geprägt sein von einem ganz wichtigen Teil. Lass uns mal miteinander in 1. Mose 2 hineinschauen. 1. Mose 2. Ich werde gleich den Vers 17 lesen. Bevor ich ihn lese, lasst mich euch ganz kurz das Umfeld zeigen. Gott hat den Menschen geschaffen und er hat ihn an einen wunderbaren Ort gestellt, der Garten Gottes. So heißt es eigentlich, der Garten Gottes, Gan Eden, dieser wunderbare Platz, wo alles da war wo alles für den Menschen da war. Und er hat ihn dahin eingestellt und hat dem Menschen eigentlich gesagt, hör mal, hier hast du alles, was du brauchst. Hier, hier ist alles im Überfluss und in der Fülle da. Nur eine Sache, eine Sache, die sage ich dir. Jetzt lesen wir Vers 17. Nur von dem Baum, der zur Erkenntnis von Gut und Böse führt, darfst du nicht essen. Sobald du das tust, wirst du sterben ist Ein Baum, sagt der Herr, ein einziger, von dem nimmst du nicht. Dieser Baum ist die Erkenntnis zwischen gut und böse. Und wenn du davon nimmst, wirst du sterben. Ich halte hier mal zwei Dinge fest. Interessanterweise wollte Gott nicht, dass der Mensch unterscheidet zwischen gut und böse. Lass es einfach jetzt mal so stehen, ich komme da nochmal zurück. Und Das zweite ist, Gott will, dass wir leben. Er will nicht, dass wir sterben. Er will leben. Seine, sein Programm, seine Idee, sein Gedanke. Er will, dass wir leben. Der Mensch soll leben. Er will, dass der Mensch lebt in einer Fülle, in dieser Abhängigkeit, in der Versorgung von Gott. So soll er leben. Und jetzt ist es interessant, dass Gott offensichtlich ein anderes Programm hatte mit dem Menschen, als das wir es heute denken. Dass er nämlich nicht wollte, dass der Mensch selber anfängt zu unterscheiden, sondern was wollte Gott? Gott wollte das ganz Einfaches. Er wollte einfach, dass der Mensch ihm vertraut. Er sagt, schau mal, mach einfach, was ich dir sage. Und wenn du machst, was, du, was ich dir sage, wenn du mir vertraust, dann musst du auch gar nicht unterscheiden, dann wirst du sowieso immer nur das Gute machen. Dann wirst du das Richtige tun. Lerne einfach mir meinem Wort zu vertrauen. Baue auf mein Wort. Du musst dir das nicht selber zurechtlegen. Interessant, dass der Herr hier sagt, du sollst nicht durch Fehler lernen. Du sollst nicht durch Versagen lernen. Wir kennen das nicht in unserem Leben. Wir machen irgendwelche Fehler, hauen irgendwo den Kopf an einer Kante und merken, war nicht gut, machen wir hoffentlich das nächste Mal Anders. Wir lernen aus Erfahrung. Gott wollte das nicht. Er hat nicht gesagt, hey Jungs, ich habe euch hier einen wunderbaren Garten. In diesem Garten hat es aber ein paar Fallen. Ich habe die extra eingebaut, damit ihr euch die Knie aufschlägt und den Kopf stößt, und Damit ihr euch friert. Damit ihr dann aus Erfahrung etwas lernt. Das wollte er nicht. Er hat gesagt, ich bin hier. Ich komme jeden Abend. Das lesen wir in diesen ersten drei Kapiteln der Bibel. Ich bin hier mit euch. Vertraut mir. Vertraut mir. Ich sage euch alles was ihr wissen müsst, vertraut mir einfach. Das ist die Grundlage, die Gott eigentlich hineingelegt hat. Diese Grundlage und ich meine, jeder Vater, jede Mutter, was wünschen wir uns? Wir wünschen doch einfach, dass unsere Kinder uns vertrauen weil wir ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben, ein bisschen die Dinge von einer anderen Warte sehen, nicht immer alles richtig sehen, aber doch ein bisschen mehr Erfahrung haben. Und wie viele Male hätte ich mir gewünscht, meine Kinder hätten zugehört, sie hätten sich nämlich den Kopf nicht geschlagen. Vertrauen, das also liegt auch in der Entwicklung, ich habe es ja selber auch nicht gemacht, okay? ich habe danach selber versucht. Aber es ist der Punkt, den ich setzen möchte, der Mensch soll geprägt, und geführt vom Wort Gottes, von dem, was Gott sagt, von seinen Ideen, soll er in dieser Beziehung des Vertrauens mit Gott leben. Das heißt, er gibt uns sein Wort, dass wir diesem Wort vertrauen und auf dieses Wort bauen. Und dann die richtigen Entscheidungen treffen. Und jetzt komme ich zu einem zweiten Punkt. Genau dieses Vertrauen, genau dieser Punkt wird angegriffen und in Frage gestellt. Es geht genau um diese Sache, wenn wir hineinschauen, im ersten Mose, im dritten Kapitel. Ich lese hier mal Vers 1. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott geschaffen hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? So. Die Strategie, die der Feind Gottes hier verfolgt, er wird hier beschrieben als Schlange, wenn du in die Offenbarung gehst, der Feind Gottes ist die alte Schlange. Das ist der Feind Gottes, der hier beschrieben wird. Und er hat immer eine Strategie. Und die Strategie ist heute noch dieselbe wie damals. Und das Ziel ist immer noch dasselbe. Er will nämlich den Menschen aus dieser Vertrauensbeziehung mit dem Schöpfer herauslösen. Er will, dass der Mensch nicht dem Schöpfer vertraut, sondern ihm. Und seinen Wahrheiten und seinen Werten und seinen Ideen und seinen Gedanken. Er will wegnehmen. Und es ist ja interessant, die Bibel nennt ihn im Neuen Testament den Diabolos. Diabolos bedeutet der Durcheinanderbringer, der, der alles Durcheinander bringt. Er will all diese Werte Gottes verdrehen, durcheinander bringen, Und er will, dass wir diesen durcheinander gedrehten Werten glauben, die er uns verkauft. Und das ist das, die Strategie, dieses Vertrauen wird angegriffen. Schau wir nochmal hinein in Vers 1 mit in Fragestellung. So gesehen, was hier gemacht wird. Hat Gott wirklich gesagt? Also wenn du es im Original liest, 1. Mose 2, Vers 17, könntest du ein Ausrufezeichen setzen. Von diesem Baum sollst du nicht essen. Ausrufezeichen. Was macht der Feind? Er nimmt das Ausrufezeichen und macht ein Fragezeichen daraus. Stell es einfach mal in Frage. Hat Gott wirklich gesagt? Ja, bist sicher? Das könnte man ja anders verstehen. Man könnte es ja noch, und mit dieser Infragestellung setzt er etwas frei im Denken des Menschen. Ja, es könnte ja noch anders sein. Stimmt eigentlich. Ja, wer sagt jetzt, wer sagt jetzt dass das so ist? Jetzt merken wir, wie wichtig Vertrauen ist. Wenn Vertrauen aufgebaut ist, versuch mir mal was zu sagen über meine Frau. Von dem ich genau weiß, dass es nicht stimmt. Du kannst lange versuchen. Ich glaube es dir nicht. Ich kenne sie. Wir sind über 33 Jahre verheiratet. Ich kenne sie. Ich weiß gewisse Dinge und gewisse Dinge musst du mir gar nicht erzählen wollen. Verstehen wir? Da kannst du lange in Frage stellen. Das wird abprallen. Aber offensichtlich hat der Feind hier einen Trigger gefunden und er stellt in Frage. Und dann wird aus dieser Infragestellung etwas Zweites, eine Lüge. Auswirkung der Infragestellung. Jetzt geschieht etwas im Denken. Schauen wir Vers 6. Wir lesen Vers 6 miteinander. Die Frau betrachtete den Baum. Und jetzt hat sie ihn anders angeschaut. Weil ich meine, hallo, wenn Gott gesagt hat, hey, von diesem Baum nicht, hat sie ganz sicher nicht zu Boden geschaut. Sie hat den Baum auch angeschaut. Und jetzt schaut sie ihn aber anders an. Sie betrachtete den Baum. Seine Früchte schienen schmackhaft. Er war eine Augenweide. Und er war verlockend, dass er klug machen sollte. So. Interessanterweise im Hebräischen, das ist die neue Genfer Übersetzung, eine Übertragung. Im Hebräischen steht es hier ganz einfach. Sie sah, dass der Baum gut wäre zu essen von der Frucht. Gut wäre. Jetzt für die Bibelkenner unter uns. In der ganzen Schöpfungsgeschichte gibt es doch jemand anders, der auch immer sagt, es ist gut. Das ist gut. Wer ist das? Gott, der Schöpfer. Jetzt merkt ihr, innerlich hat sie schon die Stufe genommen, die sie gar nicht nehmen sollte. Jetzt beurteilt sie schon. Ja, das wäre doch gut zu essen. Sieht doch lecker aus. Sieht saftig aus, diese Frucht. Sieht toll aus. Durch die Infragestellung wird etwas freigesetzt in ihr. Und sie pflückt und sie isst. Und sie gibt ihren Mann und der ist ebenso. Die Lüge bricht sich bahn. Sie glaubt der Schlange, die dann noch sagt, nein, 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 das passiert gar nichts. Ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr das macht. Es passiert gar nichts. Und in diesem Moment verliert der Mensch die Stellung, die er haben sollte vor Gott. Und verliert auch seine Identität, die er haben sollte vor Gott. Von diesem Moment an ist das Leben des Menschen ein Kampf. Ein Kampf des Vertrauens. Und in diesem Kampf sind auch wir mit hineingestellt. Ich gebe euch jetzt nur zwei Stellen, eine aus dem Alten Testament, eine aus dem Neuen Testament. Wir können jetzt ganz lange die verschiedensten Stellen lesen. Und ich möchte euch hier aufzeigen, dass auch Menschen, die mit Jesus vorwärts gehen, die ihn kennen, nicht gefeit sind vor diesem Kampf des Vertrauens. 4. Mose 14, Vers 11 Das Volk hat sich hier geweigert, hineinzugehen in dieses verheißene Land. In das, was Gott ihnen eigentlich geschenkt hat als Verheißung, was er ihnen versprochen hat. Weil diese Kundschafter zurückgekommen sind und zehn von ihnen bringen eine negative Botschaft. Sie stellen in Frage, was Gott gesagt hat. Sie stellen das in Frage. Das geht ja gar nicht. Wir können ja nicht in dieses Land. Da gibt es diese Riesen und die sind riesengroß und die machen uns kaputt. Wir werden es nie schaffen und die Städte sind befestigt. Das kann nicht sein. Gott hat sich geirrt. Was sagt der Herr jetzt? Er spricht zu Mose. Wie lange noch will mich dieses Volk verachten und wie lange noch will es nicht an mich glauben? Trotz all der Zeichen, die ich in seiner Mitte getan habe. Zwei Sachen haben mich bewegt an diesem Vers. Sie wollen nicht vertrauen. Sie wollen nicht. Sie entscheiden sich nicht zu vertrauen und all die Zeichen, die sie erlebt haben, all das gewaltige Wirken Gottes, wie Gott sie herausgeholt hat aus Ägypten, wie er das Meer geteilt hat, wie sie trockenen Fußes durchs Meer hindurchgekommen sind, wie er sie in der Wüste ernährt hat und versorgt hat, all diese gewaltigen Dinge, in diesem Moment sind sie nichts mehr wert. Nichts mehr. Wir denken immer, oh, wenn Gott das machen würde, das machen würde, das machen würde, ich würde ihm nur noch vertrauen. Vergiss es. Vergiss es. Wir sind Menschen, die haben all diese Zeichen erlebt. Und sie wollen nicht glauben. Sie wollen nicht vertrauen. Ich nehme euch hinein in eine zweite Begebenheit. Du kannst ins Neue Testament wechseln. Johannes 3 werden wir einen längeren Abschnitt lesen. Und hier geht es ja um, diese, um dieses Gespräch, das Jesus führt mit Nikodemus. Nikodemus, dieser bekannte Pharisäer, dieser Lehrer Israels, diese Koryphäe. Er war eine theologische Koryphäe der damaligen Zeit, er war sehr bekannt. Und Nikodemus kommt zu Jesus. Und seine Frage, die er eigentlich stellen will, ist, wie, wie komme ich hinein ins Reich Gottes? Das hat ihn interessiert. Wie komme ich wirklich in diese echte Beziehung mit dir, mit dem Herrn? Wie geht das wirklich? Und, und Jesus fängt dann mit ihm zu reden und sagt, ja, du musst von neuem geboren werden. Und Nikodemus sagt, ja, was wieder hinein in meine Mutter? Das geht doch nicht. Wie soll das geschehen? Und Jesus ist ganz erstaunt und sagt, ja, hallo, du bist ein Lehrer Israels und du weißt diese Dinge nicht. Du weißt, du solltest das wissen, weil Hesekiel und Jeremia haben davon gesprochen. Du solltest das wissen von was ich hier rede. Und er weiß es nicht. Und jetzt Setzt Jesus an, Vers 12. Da ihr mir nicht einmal glaubt, mir nicht vertraut, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann vertrauen können? Ich setze hier das Wort Glauben mal mit Vertrauen gleich. Das ist dasselbe Wort, das wir den Gedankengang aufnehmen. Wie wollt ihr mir vertrauen können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Jesus hält hier mal fest, wenn ich nur schon Dinge dieser Welt euch sage. Habt ihr Mühe zu vertrauen? Wenn ich jetzt mal wirklich Dinge erzähle, die von Gott kommen, dann wird es noch schwieriger. Es ist die Spannung, in der wir stehen. Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist. Der Menschensohn. Und er sagt, ich wäre der Einzige, der wirklich jetzt gutes, klares Zeugnis geben könnte. Weil ich weiß von was ich rede. Aber es ist so schwierig für euch zu vertrauen. Und jetzt kommt ein Einschub hier in Vers 14. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Damit jeder, der vertraut, der glaubt, in, das, in ihm das ewige Leben hat. Und was geht es hier? Und diese Begebenheit im Alten Testament, wo die Menschen einmal mehr Gott nicht vertraut haben, nicht vertrauen wollten, nicht glauben hatten, hat Gott gesagt, jetzt habe ich genug. Und er lässt diese Schlangen los. Und diese Schlangen sind wie eine Strafe auf das Nicht-Vertrauen-Wollen. Und jeder, der gebissen wird, der stirbt. Und Mose bekommt einen ganz interessanten Auftrag. sagen mach eine brossene Schlange und hänge die an ein Kreuz und hänge die auf. Also die Strafe für das Nichtvertrauen, die Schlange, hänge sie da auf. Und jeder, der diese Strafe sieht, der wird gerettet werden. Und Jesus sagt, es geht eigentlich um mich hier. Weil ich werde am Ende meines Dienstes wie diese Schlange erhöht werden. Und ich werde an einem Kreuz hängen. Und ich werde die Strafe für das Unvertrauen, für das Nicht-Glauben-Wollen auf mich nehmen. Ich werde die Strafe, die euch trennt von Gott, auf mich nehmen. Darum jeder, der mir vertraut, hat das ewige Leben. Und jetzt kommt der Vers, den die ganze Welt kennt. Vers 16, der steht in diesem Zusammenhang. Denn Gott hat, die Welt, hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, jeder, der ihm vertraut, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Es geht um eine Entscheidung. Genau wie die Frau sich entscheiden musste, hinzuschauen, zu fassen. Genau wie die Leute im Alten Testament sich entscheiden mussten, auf diese Schlange zu schauen, müssen wir uns entscheiden, mit diesem Jesus vorwärts zu gehen. Diesen Jesus in unser Leben einzuladen, damit wir mit ihm und durch ihn ewiges Leben haben und eine neue Identität bekommen. Aber es ist ein Schritt des Vertrauens. Ich darf ihm und ich muss ihm vertrauen. Dass all das, was in meinem Leben nicht stimmt, nicht in Ordnung ist, keine gute Identität ist, in ihm neu werden kann, damit ich mit Gott zusammen bin und wieder an den Platz zurückkomme, den Gott mir von Anfang an geben wollte. Gott, Vers 17, hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Bitte hör gut zu, was die Bibel hier sagt. Jesus ist nicht hier heute Morgen, um dich zu verurteilen. Er ist hier, um dich zu retten. Er ist hier, um dich freizusetzen. Er ist hier, um dir deine Identität zu zeigen. Er ist nicht hier, um vorzuhalten, was alles nicht in Ordnung ist. Er ist hier mit diesem Angebot, vertraue mir. Vertraue mir mit deinem Leben. Vertraue mir, dass ich etwas Neues für dich bereit habe. Vertraue mir. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du hier bist, wenn du das Livestream dir anschaust und du hast diesen ganz elementaren Schritt nicht gemacht, du hast Jesus nie eingeladen, der Herr deines Lebens zu sein. Hör, es reicht nicht zu sagen, Herr, du bist der Herr sondern Herr meines Lebens, mein persönlicher Herr, dann mach das heute Morgen. Vertraue ihm, dass er dir neues Leben schenkt, dass er dir neue Identität schenkt. Vertraue ihm. Das kannst du ganz einfach tun durch ein Gebet, indem du sagst, Jesus Christus, ich lade dich ein, dass du der Herr meines Lebens wirst. Nimm weg aus meinem Leben, was mich trennt von dir und schenk mir deinen Geist und schenk mir deine Gegenwart und deine Liebe. So kannst du dieses Vertrauen ausdrücken. Aber ich merke, dass Gott auch zu ganz vielen anderen spricht, die im Laufe der Zeit ihres Christseins dieses Vertrauen verloren haben, dieses Vertrauen losgelassen haben, dieses Vertrauen nicht mehr da ist. Und er möchte dir heute Morgen sagen, hey, du weißt doch, um was es geht. Du hast das himmlische Reich geschmeckt, gespürt und du hast es losgelassen. Ergreif es wieder. Ergreif es wieder. Hör auf, auf den Feind zu hören, der dir sagen will, kann nicht sein, hast du es vergessen, hast du es verpasst, bei dir wird es nie mehr etwas werden, du bist schon zu alt. Hör mal, wir sind alle zu alt, zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu blöd, zu weiß ich was. Kann er immer sagen. Gott sagt, vergiss es. Ich habe etwas für dich. Und das hat zu tun mit Vertrauen. Nimm das heute Morgen. Nimm das heute Morgen. Und lass dein Leben in diese neue Dimension kommen. Denn und das ist das Dritte, was ich euch zeigen möchte. Wir sind geschaffen, um mit Gott in dieser Vertrauensbeziehung zu leben. Das sollte unser Leben ausmachen. Das sollte unser Leben prägen. Dieses Vertrauen, nicht einfach nur einmal, sondern immer und immer wieder. Und ich stelle fest, je länger ich mit dem Herrn unterwegs bin, der Feind versucht immer und immer wieder, dieses Vertrauen anzugreifen. Er versucht immer und immer wieder in Frage zu stellen, was Gott sagt. Er kommt immer wieder mit einer neuen Idee, mit einer neuen Auslegung, mit einem neuen... Jetzt hätte ich fast etwas gesagt, was man nicht sagen sollte von hier vorne. Kannst du selber einfüllen. Okay. Er kommt immer etwas, stellt in Frage, will Zweifel generieren. Ja, bist du sicher, dass das für dich ist? Bist du sicher, dass du das in deinem Leben... Ja, aber hier hast du doch noch und, und, und. Aber weißt du was, wenn wir diesen Lügen glauben auch als Christen, diesen Lügen vertrauen, dann werden wir nie eine gesunde Identität aufbauen. Und wenn wir immer eine Identität haben, wo es heißt, es reicht nicht, es ist noch nicht genug, ich muss noch, ich sollte noch und, und, und. Und das ist nicht die Identität, die Gott uns schenken möchte. Er gibt uns eine ganz andere Identität. Ich gebe euch ein paar Bibelstellen, die das untermauern. Der Feind stellt in Frage, er will die Werte Gottes durcheinander bringen. Und wenn wir die Werte Gottes durcheinander wirbeln, wenn wir die Werte Gottes verlassen, dann schaut die die westliche Gesellschaft an. Es wird immer mehr sichtbar, was geschieht, wenn man die Werte Gottes verlässt Unsicherheit, Instabilität, Unruhe, weil all diese Dinge weggenommen werden, die Gott als Ruhe und Frieden und Stabilisator geschenkt hat. Und wir sind dann an einem Ort und ich muss da immer wieder an das Buch des Predigers denken. Es ist eines der spannendsten Bücher der Bibel. Wir müssen es nur richtig verstehen. Der Prediger redet nämlich vom Leben unter der Sonne. Er redet vom Leben ohne Gott. Er redet vom Leben ohne eine klare Identität Gottes. Und darum muss er sagen, so in einer Zusammenfassung, es ist alles Haschen nach Wind. Ich habe gedacht, jetzt hab ich's und dann ist es mir durch die Finger. Es ist ein Windhauch. Wenn du hebräisch kannst, du kannst es mal nachlesen in deiner Konkordanz. Das Wort Hevel, Nichtigkeit. Windhauch. Und wenn er dieses Wort Hevel ankreuzen würdest rot im Buch des Predigers, wäre alles rot. Das hat er verstanden. Es ist alles nichtig. Ohne Gott ist alles nichtig. Ich habe keine Identität. Ich habe Geld. Ich habe einen guten Job. Ich habe eine Frau. Ich habe ein Haus. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Es ist alles nichtig. Es ist alles nichtig, weil Gott nicht da ist. Verstehen wir? Und wenn wir Christen das verlieren, dass wir ihm vertrauen, dann ist alles nichtig weil wir das Wesentliche nicht haben. Nämlich ihn. Und darum ermutigt er uns, hier klare Schritte zu gehen. Durch Vertrauen können wir diese Angriffe überwinden, aber nur durch Vertrauen. Ich möchte euch zum Abschluss der Predigt drei Identitätsstifter zeigen. Drei Identitätsstifter. Was kann Identität stiften? Weißt du, was ja interessant ist? Dass der Feind Gottes nicht einmal bei Jesus eine Ausnahme gemacht hat. Er hat es sogar bei Jesus versucht. Er hat es versucht mit derselben Strategie. In Fragestellung, zu Lüge reizen, Identität angreifen. Ich lese nur eine Aussage. Vers 4, Matthäus 4, Vers 3. Matthäus 4, Vers 3. Da trat der Versucher an Jesus heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Jesus hat gefastet. Er hatte Hunger. Und in diesem Moment, nicht als er keinen Hunger hatte, als er Hunger hatte, kommt der Feind. Und er macht eigentlich zwei Dinge. Er versucht, Jesus in seiner Identität zu verunsichern. Bist du wirklich Gottes Sohn? Also wenn du wirklich der bist, der du bist, wieso bist du denn jetzt in dieser Situation? Bist du sicher? Bist du sicher, dass es für dich ist? Bist du sicher, dass du am richtigen Ort bist? Bist du sicher? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre diese Frage immer wieder. Immer wieder. Wenn ich als Ehemann eine Entscheidung treffe, bist du sicher? Es könnte aber, weißt du, da könntest es noch. Um, um, um. Wenn ich als Vater eine Entscheidung treffe, wenn ich als Leiter eine Entscheidung, treffe, bist du sicher? Bist du immer wieder diese? Und es ist immer eine Frage nach Identität. Bist du sicher, dass du Gott gehört hast? Bist du sicher? Natürlich prüfen wir und prüfen wir, aber wir können uns auch in diesem Loop drehen und so verunsichert werden, dass wir keine Entscheidungen mehr treffen. Das wäre nicht die Identität, die Gott haben möchte von uns. Das zweite, was er macht, er versucht ihn aus der Vertrauensbeziehung zu Gott, von Gott zu, zu locken. Mach doch etwas jetzt. Mach doch etwas. Komm, du kannst doch diesen Steinen befehlen. Du bist doch Sohn Gottes. Du warst doch dabei am Anfang der Schöpfung. Du kannst diesen Steinen sagen, sie sollen Brot werden. Wieso vertraust du jetzt noch dem Vater? Mach doch. Und Jesus ist ja genial, nicht? Ihr kennt die Antwort von Jesus. Und bei jeder der drei Versuchungen geht es immer um diese Sache. Komm heraus, bist du Gottes Sohn, vertraue doch nicht weiter. Mach es selber. Und Jesus sagt jedes Mal, es steht geschrieben. Er verweist auf das Wort Gottes. Identitätsstifter Nummer eins ist Gottes Wort. Wenn du wissen willst, wer du bist, Woher du kommst, wozu du bist. Gottes Wort ist die Antwort Nummer eins. Identitätsstifter Nummer eins. Und das Wort Gottes ist auch der Identitätsstifter und der Helfer und der Booster. Heutzutage reden ja alle vom Booster. In der Bibel gibt es auch einen Booster. Einen Booster, um unsere Vertrauensbeziehung zu boosten mit Gott. Und das ist das Wort Gottes. Schau mal, eine Stelle aus Johannes. Johannes 20, Vers 31. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Johannes sagt hier am Ende seines Evangeliums, die Dinge, die Jesus sonst noch getan hat. Leute, die alle Bibliotheken der Welt würden nicht ausreichen. Er hat noch so viel mehr getan. Aber ich habe hier ein Evangelium geschrieben, was ich geschrieben habe. In diesem Johannesevangelium, das Ziel meines Evangeliums, ich habe es aufgeschrieben, damit ihr vertraut, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist. Das war mein Ziel. Und damit ihr durch dieses Vertrauen an ihn, in seinem Namen, ewiges Leben habt. Damit ihr wisst, wer ihr seid, woher ihr kommt, wozu ihr seid, wohin ihr geht. Ewiges Leben. Wort Gottes ist Identitätsstifter Nummer Eins. Der zweite Identitätsstifter ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Den haben wir nämlich bekommen mit einer ganz bestimmten Aufgabe. Jesus hat es seinen Jüngern gesagt, du kannst das nachlesen, Johannes 14, 15 und 16. Er redet er sehr stark vom Heiligen Geist. Ich fasse hier zusammen. Er sagt, der Heilige Geist, er kommt zu euch und er bleibt bei euch und erinnert euch an das, was ich gesagt habe. Er erinnert euch ans Wort Gottes. Er erinnert euch an die Aussagen, die ich gemacht habe. Er weist immer auf mich hin. Er ist der, der euch immer wieder daran erinnert, was im Wort Gottes drinsteht. Und somit wird er auch zu einem Identitätsstifter. Ich lese hier mal Römer 8, Vers 15 und 16. Römer 8, Vers 15 und 16. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Hast du gesehen, was der Heilige Geist macht? Er ist ein Identitätsstifter. Er sagt: Du bist Sohn, du bist Tochter, du bist Kind Gottes, du bist nicht Sklave. Du bist Kind. Komm zum Vater. Kommt zum Vater. Er will das konstant in uns betonen. Der Feind sagt, du bist nichts wert, du bist daneben, jetzt hast du wieder diesen Fehler gemacht. Schon hundertmal hast du's du es gemacht, aus dir wird nie etwas werden. Immer so, Verdammnis, kaputt machen, klein machen. Der Geist Gottes, wenn wir ihn lassen, will immer sagen, du bist Sohn, du bist Tochter. Er sagt damit nicht, du hast immer alles richtig gemacht. Aber was ich nicht richtig gemacht habe, ändert nichts an meiner Identität. Das ist das Wichtige, das Sie verstehen müssen. Ich bin Sohn. Auch wenn ich einen Fehler mache. Ich bringe den Fehler in Ordnung bei meinem Vater, ja. Aber dass ich einen Fehler mache, macht mich nicht zum Sklaven. Macht mich nicht zum nicht Nichtmehrsohn. Verstehen wir? Meine Identität bleibt klar. So Identitätsstifter Nummer eins, Gottes Wort. Identitätsstifter Nummer zwei, der Heilige Geist. Identitätsstifter Nummer drei, die Gemeinsche. Die Gemeinde. Die Gemeinschaft der Gläubigen, die Familie Gottes, ist ein Identitätsstifter. Soll ich es jetzt ein bisschen ketzerisch sagen? Sie sollte es sein. Wäre unsere Vision. Hebräer zwölf Vers 1. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Also diese Wolke von Zeugen, diese Brüder und Schwestern um uns herum, die sollten eigentlich hier sein, um uns zu ermutigen, dass man diesen Kampf bestehen kann. Dass es schwierige Teile dieses Kampfes gibt, dass es vielleicht auch mal eine Teilniederlage gibt, aber dass wir ihn gewinnen können. Die Ermutigung der Gemeinschaft. Das wäre eigentlich die Aufgabe der Gemeinschaft. Es wäre die Aufgabe, wenn wir zusammenkommen als Familie Gottes, dass wir einander ermutigen, dass wir einander aufbauen, dass wir sagen, hey, come on, wir gehen vorwärts, wir schaffen das. Ja, das ist eine Teilniederlage, aber wir gehen weiter. Der Herr ist noch nicht fertig mit uns. Dass das die Luft wird, in der wir uns bewegen, und wir sie prägen durch unsere Worte, durch unsere Ermutigung, nicht durch unsere Infragestellung. Auch wir Christen sind nicht gefeit, die anderen klein zu machen, damit wir ein bisschen größer werden. Das ist nicht das, was Gott möchte. Wir sind alle miteinander unterwegs. Und keiner von uns ist besser als der andere. Wir sind miteinander unterwegs. Und wir haben diese Aufgabe. Einander zu ermutigen, einander aufzubauen. Schau mal, Vers 2 ist so genial. Unseren Blick auf Jesus zu richten. Den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Den Blick auf Jesus zu richten. Das ist das Wesentliche und Wichtigste, was wir machen können. Dass wir immer wieder auf Jesus hinweisen. Hör mal, ich kann doch nichts verändern. Dein Fimiet Homleiter kann doch nichts verändern. Dein Ehepartner kann auch nichts verändern. Im Letzten kann es nur Jesus. Aber was wir machen können, ist immer wieder diesen Blick auf Jesus ausrichten. Von, komm, wir gehen zu Jesus miteinander. Komm, wir schauen auf Jesus. Komm, wir gehen miteinander vorwärts. Komm, wir geben hier nicht auf. Es ist ein Identitätsstifter, der so stark wird. Mal, warum, warum reden wir von so einer Reise nach Israel? Weil wir nach Israel gehen wollen unbedingt. Weil diese Reisen ganz viel Gemeinschaft bauen. Und ganz viele Identitätsstifter sind, darum betonen wir sie, darum machen wir diese Gruppen unter der Woche, weil wir zusammenkommen und einander ermutigen können Identitätsstifter, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn ich aufstehe am Morgen und mir gewisse Kanäle anhöre, denke ich, gehe ich gleich wieder ins Bett, dann passiert am wenigsten oder? alles macht nur noch Panik. Alles ist noch schlimmer und es wird immer schlimmer werden. Und oh, oder dann haben sie ein Riesen durcheinander. Ja, das kann man noch und das durcheinander. Ich denke, dann gehe ich wieder ins Bett, dann habe ich meine Ruhe. Nein. Wenn ich mir den richtigen Kanal hole. Ich habe heute Morgen ganz früh die Bibel gelesen. Nicht um eine Predigt vorzubereiten, sondern für mich persönlich. Und Gott hat mich sowas von überführt. Mit Abraham. Der okay. Mose 15. Gott sagt ihm, hey, und du wirst einen Sohn bekommen. Was macht Abraham? Er lacht. <lacht> er lacht. Er lacht Gott aus. <lacht> Sicher, ja. Und ihr wisst ja, wie der Sohn hieß, oder? Itzhak. Er lachte. Das heisst Itzhak. Er lachte. Und Gott sagte, er wird Itzhak heißen. In dem Moment weiß Abraham, das ist ernst. Und dann sagt Gott ihm etwas. Jetzt bitte, liebe Männer, lasst es mal ganz nah an euch heran. Er sagt, Abraham, du wirst alle Männer in deinem ganzen Trupp beschneiden. Der war 99, der Abraham. Ismael war 13, und weißt du, was Abraham macht? Er macht's. Er setzt es sofort um. Er nimmt das alte Steinmesser und fängt an. Setzt es. Was hat mich überführt? Ja, ich möchte doch auch dieser, boah, Herr, sofort, hier bin ich, Herr, sende mich. Und sofort das Steinmesser und umsetzen. Aber manchmal lache ich zuerst. Herr, kann das sein? Hat mich überführt. Und ich wünsche mir Brüder und Schwestern an meiner Seite, die sagen, komm, lasst uns das Steinmesser nehmen. Also nicht, um jemanden zu schneiden, aber es versteht den Gedanke, Lasst uns das tun, miteinander, wir wollen das tun, was kommt. Lach doch nicht, lass uns machen, was Gott sagt. Das wäre ein Identitätsstifter. Und ich glaube, Gott hat ein ganz, ganz großes Interesse, uns heute Morgen neu herauszufordern. Neu herauszufordern und zu fragen, hey, hast du verstanden, dass du geschaffen bist, eine Vertrauensbeziehung mit mir zu leben? Hast du verstanden, dass du mir vertrauen darfst in allem? Dass ich die erste Adresse sein möchte, zu der du gehst, weil du mir vertrauen kannst. Das ist uns herausfordert, einen neuen Schritt in diese Tiefe des Vertrauens hineinzumachen. So da, wo du bist, sagst ich werde heute Morgen einen Schritt machen. Herr, ich mache einen Schritt und ich vertraue dir und ich will dir vertrauen. Aber es ist eine Herausforderung heute Morgen. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreiser werden noch vorne kommen. Wir wollen den Herrn noch einmal anbeten. Aber ich möchte dich einladen, für einen kurzen Moment stille zu werden und dich einfach auszurichten auf den Herrn. Öffne dein Herz für das Reden des Heiligen Geistes. Und frage ihn, frage ihn jetzt in diesem Moment, Heiliger Geist, wo forderst du mich heraus? einen Schritt in diese Vertrauensbeziehung zu machen. Wo forderst du mich heraus? Wenn wir wollen das heute wollte? Morgen so also machen. Ein bisschen anders, weil der Herr mich auch herausgefordert hat, etwas anders zu machen heute Morgen möchte ich doch mal euch einfach einladen, dass wir mal in einem ersten Moment unsere Augen schließen. dass niemand herumschaut und dass wenn du diese Herausforderung gehört hast vom Herrn, der dir gezeigt hat, wo du einen Schritt in eine neue Vertrauensbeziehung machst, lade ich dich ein, dass du deine Hand ausstreckst, da wo du bist. Schaut niemand herum. Streck einfach deine Hand aus. Sag, Herr, ich habe das verstanden. Dann mache ich einen Schritt. Einen ganz klaren Schritt. siehst du siehst diese Menschen, die ihre Hand ausstrecken zu dir. Einen Schritt zu machen in eine neue, tiefe Vertrauensbeziehung mit dir. Und ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du ihnen jetzt in diesem Moment begegnest. Geist Gottes, dass du ihnen begegnest und ihnen ganz neu und ganz stark aufzeigst, wer sie sind in dir. Und dass du sie an der Hand nimmst und mit ihnen ganz praktisch diesen nächsten Schritt gehst. In ein neues Vertrauen hinein. Und ich bitte dich, Herr, dass das nicht jetzt eine Sache ist, die einfach heute Morgen mal schnell noch gelaufen ist sondern ich bete, dass im Leben dieser Menschen eine Veränderung anfängt zu geschehen, die bleibt und immer stärker wird. Dafür danke ich dir. In Jesu Namen, Amen.